Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Welcome back to your favorite Spanish learning podcast, the Learn Spanish with Stories podcast. I'm Anthony, your host, and as you know, we combine the power of storytelling with the reading while listening or RWL methods to maximize your learning. In fact, this has helped us become one of the top 5% of all Spanish learning podcasts worldwide. We remind you that you can find the full transcript and word-by-word translation at podcast.lingomastery.com. We also want Apple Podcast listeners to share their love with a five-star review. After all, you will make our team feel extremely happy with our work. Finally, I want to remind you of the five-day free Spanish masterclass, which is rapidly growing and helping people improve their Spanish every week. You can find it at lingomastery.com slash Spanish masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish masterclass. Now let's go ahead with the episode. Welcome to episode 5, where I will take you into a massive historical conflict that was triggered by political disagreements between rival factions vying for power in Uruguay. This war eventually escalated into the bloodiest interstate conflict in Latin American history, one which is not known by enough people around the world, or even in Latin America. The backdrop was the 1860s, a time when the continent had recently gained independence from Spanish rule and newly formed autonomous governments were striving to define the territories. Various external interests were at play as well, with the dictator of Paraguay supporting one side and the emperor, yes, emperor of Brazil, backing the opposing faction. When Brazil's adversary assumed power, the massive nation opted to invade Uruguay. Fearing further invasions from Brazil in the future, Paraguay made the fateful decision to declare war on its powerful neighbor. Initially, many believed the conflict would be brief and easily resolved. However, events took a dramatic turn when the Paraguayans launched an invasion into Brazil. This turn of events led to the formation of a formidable triple alliance, uniting Brazil, Uruguay and Argentina against Paraguay. What happened next defined the destiny of all countries involved and led to a massive loss of human life and territory that affects Paraguay to this day. But that's enough talk. Join me as we explore this gripping tale. 
Episodio 5 La Guerra de la Triple Alianza La Oscura Historia del Sur Los tiempos de paz y bonanza son fáciles de llevar y buenos para recordar, para construir democracias e incluso imperios, también para establecer relaciones diplomáticas y soñar con el futuro. Pero, ¿qué sucede cuando, después de tener alianzas poderosas como nación, los antiguos socios cambian de bando y terminan conspirando en contra. ¿Cómo pasas de ser una posible potencia en pleno florecimiento a una tierra devastada? Eso fue precisamente lo que sucedió en el sur del continente americano durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando los países más poderosos de Sudamérica se vieron envueltos en una guerra terrible la más grande y sangrienta en la historia de América Latina, la Guerra de la Triple Alianza, o Guerra del Paraguay. Para entrar un poco en contexto, es necesario recordar que durante el siglo XIX, tanto en Europa Occidental como en América, estaban sucediendo batallas independentistas, que marcarían la historia para siempre. En España estaban luchando por su propia independencia, luego de la invasión de Francia por parte de Napoleón mientras que en América cada una de las colonias europeas se hallaban peleando por la misma causa, pero para constituirse como naciones autónomas. Entonces, durante las décadas siguientes, algunos países comenzaron a fortalecerse enormemente, como es el caso de Argentina y Brasil, que había pasado a llamarse Imperio de Brasil. En este sentido, también iniciaron las ambiciones expansionistas de los más poderosos, ya que al independizarse de las monarquías europeas, los límites territoriales no habían quedado del todo claros. Entonces, ocurrió como dice aquel refrán popular, a río revuelto, ganancia de pescadores, pues cada quien tenía sus propios intereses y planes. Antes de iniciar la guerra, Argentina se enfrentaba a conflictos internos entre centralistas y federalistas. Por un lado, los centralistas pretendían reforzar el poder del gobierno nacional a expensas de la autonomía provincial. Y por el otro, los federalistas defendían unos derechos provinciales más fuertes y un gobierno descentralizado. Además, Argentina mantenía disputas territoriales con Paraguay por la región del Gran Chaco, lo que tensó aún más las relaciones entre ambos países. Al mismo tiempo, Paraguay se hallaba bajo el gobierno del presidente Francisco Solano López, quien había llegado al poder en 1862, sucediendo a su padre, Carlos Antonio López, que había gobernado al país durante más de 25 años. Se dice que, durante su gobierno, Carlos Antonio López había modernizado Paraguay, invirtiendo en infraestructuras, educación y el ejército. Sin embargo, el estilo de liderazgo de Francisco Solano López era muy diferente al de su padre. Solano López aplicó una política exterior agresiva y aislacionista, buscando expandir el territorio paraguayo y su influencia en la región. Estaba decidido a controlar las rutas comerciales clave, en particular el acceso al Océano Atlántico, crucial para el desarrollo económico de Paraguay. Sin embargo, sus acciones y ambiciones empezaron a crear tensiones con los países vecinos. Uruguay, por su parte, vivía una agitación política interna durante este periodo. 
el país se vio envuelto en un gran conflicto civil que surgió de la lucha entre dos facciones políticas, los blancos, que representaban los intereses rurales, y los colorados, más alineados con elementos urbanos y liberales. Más sobre esto en el primer episodio de la segunda temporada de este podcast, Uruguay, el destino más infravalorado de Sudamérica. Algunos aseguran que, aunque las ideologías de ambas facciones no eran tan distintas en el fondo, los enfrentamientos se debían a que los colorados seguían apoyando la cultura de raíz europea, mientras los blancos defendían la soberanía nacional. La inestabilidad en Uruguay presentó una oportunidad para la intervención exterior de países vecinos con sus propios intereses en la región. Tanto Argentina como Brasil tenían vínculos históricos y económicos con Uruguay, y vieron la oportunidad de influir en su política en beneficio propio. Y finalmente, es aquí donde entra de lleno Brasil en esta historia, que en ese momento era una monarquía, con el emperador Pedro II en el poder desde antes de que comenzara el conflicto. Ahora bien, al igual que Paraguay, Brasil también tenía un gran interés en la región del Río de la Plata, que abarcaba tanto Uruguay como Argentina. De hecho, a Brasil le preocupaba la posible expansión del poder y la influencia de Paraguay en la zona, que podría amenazar los intereses brasileños. En este complejo y volátil panorama sociopolítico, la situación se agravó cuando Solano López decidió intervenir en el conflicto interno uruguayo, apoyando a los blancos. Cabe destacar que estos eran la facción que estaba al mando del país ahora y que era contraria a la que apoyaban los argentinos y brasileños. Por si faltaba algo para aumentar las tensiones entre los involucrados, este movimiento fue percibido como una amenaza por Argentina y Brasil, que vieron en el conflicto una oportunidad para frenar el creciente poder e influencia de Paraguay. ¿Y qué sucedió luego? Pues se dice que, para poder retomar el control de Uruguay, los colorados pidieron ayuda a Brasil, así que este imperio, ni corto ni perezoso, llevó a cabo una intervención militar en Uruguay, es decir, invadió su territorio en 1864. Ante esta situación, el gobierno uruguayo, que estaba conformado por los blancos, buscó ayuda en su aliado, Paraguay, para que contrarrestara las acciones de Brasil. Y así fue como el entonces presidente paraguayo, Solano López, rechazó firmemente la intervención brasileña en el Uruguay pues temía que esta invasión pudiera llevar a una ocupación permanente del Uruguay, alterando el equilibrio en la región del Río de la Plata y poniendo en riesgo la independencia de su propio país. Por este motivo, Solano López tomó la decisión de emprender un ataque contra Brasil, invadiendo la localidad fronteriza de Mato Grosso, al noreste de Paraguay, en diciembre del mismo año 1864. A esto se conoció como la Campaña de Mato Grosso, durante la primera etapa de la guerra, y en ella los paraguayos salieron victoriosos en unos meses. Los brasileños no se esperaban este ataque, así que Paraguay logró ocupar las ciudades más importantes y adueñarse de una gran cantidad de armamento. Sin embargo, estamos hablando del inmenso, poderoso y bastante poblado imperio de Brasil contra la floreciente pero pequeña nación de Paraguay. A pesar de que la estrategia era prometedora, pues consistía en proteger la retaguardia de Paraguay para proceder a enviar tropas a Uruguay y así poder expulsar de una vez por todas a los invasores brasileños, terminó sucediendo algo un tanto inesperado. Apenas un par de meses luego de estos acontecimientos, en febrero de 1865, las fuerzas brasileñas sitiaron la capital uruguaya, Montevideo, 
y tomaron el control de los puntos más importantes del país, sustituyendo al entonces presidente de Uruguay, Atanasio Aguirre, quien mantenía relaciones amistosas con los paraguayos, por Venancio Flores, quien tenía la posición opuesta y estaba de parte de los brasileños. Esto significaba un cambio radical en la situación, pues ahora los tratos previos entre Paraguay y Uruguay habían perdido su validez y a su vez obligaba a ambas partes a modificar sus estrategias. Así fue como Solano López optó por enviar sus tropas de nuevo a Brasil, pero esta vez con la intención de atacar Río Grande del Sur, para apoderarse de este territorio y poder llegar a Uruguay, debido a que geográficamente no existen fronteras entre Paraguay y Uruguay. Pero había un gran problema con esta táctica. Entre los paraguayos y su objetivo brasileño se interponían los territorios argentinos de Misiones y Corrientes. Así que, como buen diplomático, Solano López pidió permiso al entonces gobernante de Argentina, Bartolomé Mitre, para llevar a cabo esta operación. Hasta este punto, Argentina se había declarado neutral ante este conflicto. Pero la verdad es que Mitre simpatizaba con la misma causa de los brasileños y de los que ahora habían tomado el poder en Uruguay. Así que ya no podía continuar sin participar en este enfrentamiento. Y cuando Argentina dio una respuesta negativa a la petición de Paraguay, el Congreso de este país sospechó que había una alianza entre Mitre y Pedro II, y les declaró la guerra a los argentinos. Para abril del mismo año, Paraguay había iniciado la segunda etapa de la guerra, cuando se encargó de atacar y ocupar la provincia argentina de Corrientes. Y para mayo se dio un momento decisivo. Se firmó en la ciudad de Buenos Aires un acuerdo entre Brasil, Argentina y Uruguay conocido como el Tratado de la Triple Alianza. En este tratado se establecían los objetivos de la guerra, pero además los aliados se atribuían el poder de decidir sobre los territorios y se negaban a dar por concluida la guerra hasta derrocar al gobierno de Paraguay. Pero siempre que hay un conflicto de estas magnitudes, existen fuerzas ocultas que obedecen a sus propios intereses. En este caso, se dice que Reino Unido tuvo su parte, financiando a las tropas aliadas en su lucha contra los paraguayos. ¿A qué no te lo esperabas? Durante esta segunda fase hubo distintas batallas que terminaron mermando poco a poco la avanzada paraguaya, teniendo cada vez más derrotas que les hacían retroceder y perder así el terreno que habían ganado. Las tropas paraguayas se rindieron en la ciudad de Uruguayana para septiembre, ante la poderosa defensa del ejército aliado. La flota fue destruida durante la batalla naval de Riachuelo. El ejército retrocedía para regresar a Paraguay. Fue en ese momento cuando Solano López se dio cuenta de que no le quedaba de otra. Ahora cambiaría la táctica y adoptaría una posición defensiva, al contrario de lo que venía siendo hasta este punto y que le había dado buenos resultados. Aquí surgía el otro gran problema. ¿Cómo podría salir victorioso Paraguay? La Triple Alianza lo superaba en todo sentido. Contaban con muchos más hombres y armas e incluso tenían ventaja geográfica. De este modo, entraban en la tercera etapa del conflicto bélico, conocido como la campaña de Humaitá, en la que la Triple Alianza comenzaba la contraofensiva contra los paraguayos, principalmente en su territorio. En abril de 1866, los ejércitos aliados entraban con fuerza en Paraguay, 
Y aunque los paraguayos resistían con fiereza y valentía, las tropas enemigas seguían avanzando. Y en mayo sucedió la que es considerada la mayor batalla en la historia de América Latina, la Batalla de Tuyutí, en la que se calcula que los paraguayos perdieron el triple de soldados que los aliados. Si tomamos en cuenta las proporciones de ambos ejércitos, esto representó un golpe muy duro para Paraguay. De hecho, a partir de este momento comenzaron a escasear hombres aptos para luchar, así que Solano López echó mano de los recursos que tenía disponibles, llamando a pelear a niños y ancianos. A pesar de esta situación, en septiembre de 1866, y luego de que los líderes de ambos bandos discutieran infructuosamente la posibilidad de paz, los paraguayos obtuvieron una victoria aplastante en Curupaití, donde lograron repeler un fuerte ataque y causar grandes pérdidas a su enemigo. Por fortuna para Paraguay, esta derrota a la alianza los consiguió varios meses, tiempo en el que hubo levantamientos en Argentina contra la guerra. Brasil reformuló su estrategia porque ya no se hallaba tan holgado económicamente y Uruguay se contuvo por las bajas que ya había sufrido como consecuencia de su conflicto interno. Eso no quiere decir que no hubiera enfrentamientos durante esta pausa, sino que no fueran batallas tan sangrientas y terribles como las anteriores. Mientras tanto, los paraguayos atrincheraron en grandes fortalezas que impedían una derrota en su propia tierra. Pero los brasileños lograron romper las líneas defensivas, luego de rodear efectivamente a los combatientes para aislarlos del resto del país. Al caer esta guarnición, el siguiente objetivo de las tropas aliadas era la capital del país, Asunción. Sin embargo, no hacía falta que cayera la capital o que hubiese más ataques en otras partes del país, para que los paraguayos sufrieran las consecuencias del conflicto. Para el año siguiente, 1867, solo quedaban el 30% de los cultivos que existían antes de la guerra, y la población civil había sido diezmada, no solo por el hambre, sino por padecimientos graves, como el cólera. Por si fuera poco, Solano López perdió el control, denunciando una conspiración en su contra y ordenando ejecutar un gran número de personas. Esto incluía a su hermano y una prima, algo que no ayudaba a la situación. Lo próximo que sucedió fue el inicio de la cuarta etapa de la guerra, llamada Campaña de Piquisiri. En este punto, la mayor parte de las fuerzas enemigas eran brasileñas y su objetivo era destruir al ejército paraguayo. Y antes de terminar el año 1868, lo lograron, porque Solano López pudo escapar apenas con algunas decenas de soldados que quedaban en pie. Durante los primeros días de enero de 1869, las tropas aliadas entraron en Asunción y la saquearon sin piedad. Lo que quedaba era un enfrentamiento entre un ejército bien armado, el aliado, y las fuerzas irregulares de la resistencia paraguaya. No obstante, Solano López logró reagrupar las fuerzas de unos pocos miles de soldados para entrar en la quinta y última etapa del conflicto, en la que los restos del ejército paraguayo se refugiaron en las montañas para resistir hasta el final. La cuestión es que los hombres que quedaban eran en su mayoría ancianos y niños, e incluso mujeres, que además se hallaban malnutridos y con pobre armamento por lo que la ventaja del terreno en esta campaña de las cordilleras solo le servía hasta cierto punto.
Estos valientes soldados lucharon ferozmente para defender su patria, pero los brasileños acabaron por masacrarlos y obrar de forma reprochable contra los supervivientes y prisioneros. Finalmente, la guerra acabó con el asesinato de Solano López el 1 de marzo de 1870. La devastación en Paraguay para el fin de la guerra era masiva. Las obras de infraestructura y los sistemas de comunicación, incluyendo el ferrocarril, fueron destruidos. La agricultura y ganadería desaparecieron. El país quedó en quiebra y con deudas. La población paraguaya fue reducida a la mitad, sí, al 50%, y parte del territorio de Paraguay fue ocupado hasta la segunda mitad de la década y anexado finalmente por Brasil y Argentina. La guerra de la Triple Alianza tuvo consecuencias de gran alcance para todos los países involucrados, siendo Paraguay el que sufrió los impactos más profundos y duraderos, evidentemente. Pero no solo eso, sino que la guerra también reconfiguró la dinámica de poder en la región, consolidando el dominio de Brasil y debilitando a Paraguay como actor regional durante décadas. Puede que esto sea la razón principal por la que Paraguay aún tiene desventajas de infraestructura y desarrollo en comparación con sus vecinos y por la que este país no es un destino turístico como lo son Argentina, Brasil y Uruguay. Pero también demuestra que, a pesar de esto, tiene una relevancia histórica para Sudamérica mucho mayor a la conocida por la mayoría de las personas, incluyendo los propios suramericanos. La pregunta que perdura luego de conocer con detalle los hechos de la peor guerra entre países de América Latina es ¿se acabarán algún día las guerras o están condenados a pelear hasta la muerte por distintas causas? seres humanos que ni siquiera se conocen. ¿Volverá a ocurrir una guerra de esta escala en Sudamérica? ¿O se mantendrá la paz entre los países de este continente? Esperemos que reine la paz. This has been the fifth episode of the Learn Spanish with Stories podcast, season 3. La guerra de la triple alianza. La oscura historia del sur. Had you heard about this bloody war before? What do you think would have happened if Uruguay had not changed sides? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿Qué estaba sucediendo en Uruguay a principios de la década de 1860? Question 2. ¿Cuándo se agravó la situación en Uruguay? Question 3. ¿En qué año Solano López emprendió un ataque contra Brasil, invadiendo la localidad fronteriza de Mato Grosso? Question 4. ¿Cuál potencia europea tenía intereses en la región y por ello financiaba la guerra contra Paraguay? Question 5. ¿Qué fuerzas conformaban la Triple Alianza? ¿Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question one. ¿Qué estaba sucediendo en Uruguay a principios de la década de 1860? En el país se vivía una agitación política interna, pues se hallaba en medio de un gran conflicto civil por la lucha entre las dos facciones políticas imperantes, los blancos y los colorados. The country was experiencing internal political turmoil, as it was in the midst of a great civil conflict due to the struggle between the two prevailing political factions, the blancos, the whites and the Colorados, Coloreds. Answer for question two. ¿Cuándo se agravó la situación en Uruguay? 
luego de que el presidente de Paraguay, Solano López, decidió intervenir en el conflicto interno uruguayo, apoyando a la facción política de los blancos. After the president of Paraguay, Solano López decided to intervene in the Uruguayan internal conflict, supporting the political faction of the whites. Answer for question 3. ¿En qué año Solano López emprendió un ataque contra Brasil, invadiendo la localidad fronteriza de Mato Grosso? En 1864. In 1864. Answer for question 4. ¿Cuál potencia europea tenía intereses en la región y por ello financiaba la guerra contra Paraguay? Reino Unido. United Kingdom. Answer for question 5. ¿Qué fuerzas conformaban la Triple Alianza? Argentina, el Imperio de Brasil y Uruguay. Argentina, the Brazilian Empire and Uruguay. Now, time for the summary of the story. As a result of a growing internal problem in Uruguay, Paraguay officially declared war on Brazil in 1864, followed by subsequent confrontations with Argentina and Uruguay, which has switched sides. For this reason, these three forces allied against Paraguay and a bloody war ensued. Although Paraguay's military initially achieved some success, they were ultimately overwhelmed by the combined forces of the Triple Alliance, which had superior resources, larger armies, and better international support. The war was characterized by intense battles, divided into five stages, and resulted in a very high number of casualties. Paraguay, with its relatively small population, suffered significant human losses among both military personnel and civilians and the conflict also had a devastating impact on the country's infrastructure, economy, and society as a whole. In 1870, the Triple Alliance emerged victorious, leaving Paraguay in ruins. This not only resulted in the death of a significant portion of Paraguay's male population, but also caused lasting demographic imbalances. Additionally, Paraguay had to cede substantial territories to Brazil and Argentina as part of the post-war agreement. The War of the Triple Alliance was a pivotal event in South American history, profoundly shaping the region's political and social landscape. The question that persists after learning the details of the worst war between countries in Latin America is, will wars ever end, or are humans destined to fight for their death, even when they don't know each other? That's all for today. Your Spanish learning, however, continues. I want to remind you that you can find the full transcript and word-by-word translation at podcast.lingomastery.com and that you can subscribe to listen to our episodes as soon as they're out on Apple Podcasts, Google Podcasts and Spotify. Oh, and speaking of Apple Podcasts, we ask all Apple Podcasts users to leave a five-star review. This podcast comes to you at zero cost, but you can show our appreciation with a great review that keeps us going. Finally, the five-day free Spanish masterclass is totally changing the way you learn Spanish. Ready to start it? Check it out at lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That is lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you in the next episode, Spanish learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass.
That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.